0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo. Mais uma edição, mais uma quinta-feira. Estamos no ar, nessa última edição, no dia 30 de dezembro de 2021. Sim, estamos aqui para mais uma edição do podcast, para fechar o ano de 2001, para fechar essa primeira temporada do podcast que você consagrou no YouTube, no seu agregador favorito. Estamos aqui, preciso tirar o aparelho, Nathalie Gedra. É a nossa convidada especial mais uma vez no podcast da folga merecida de Leonardo Bertozzi. Direto de Londres, vamos falar muito de tanta coisa que aconteceu no futebol internacional nessa temporada. Nessa temporada, não. Nesse ano, né, Nathalie? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem, gente? Oi, Alex. Oi, meninos. Nossa, estou tão feliz de estar de volta. Fiquei muito feliz. Falei, ah, eu acho que eu não fiz nenhuma besteira na outra vez que eu participei, então me chamaram de volta. Mas vamos, eu vou tentar exercitar minha memória para lembrar de muitos fatos marcantes que aconteceram nesse ano de, de 2021 no futebol europeu, né?
0: Olha, para você que está vendo no YouTube e para você que está ouvindo vai ficar na curiosidade. Para você que está vendo a Nathalie Gires está com uma camisa do Union Berlin. <risos> Sensacional! Olha, é, é, o, é o seu time de coração aí na é. Europa.
1: É, é, todo mundo me pergunta, ah, que, que, para quem você torce, não sei o quê, na Inglaterra? E eu falo, né, apesar do pessoal do correspondente não acreditar, que eu não tenho um time aqui na Inglaterra, né? eles acham que é Manchester City, insistindo nisso, né? mas o time que eu gosto mesmo, acompanho, acompanho os resultados sempre, é o União Berlim, porque eu acho a história do clube incrível, acho a relação com a torcida maravilhosa, e daí a história deles, depois da, da, do acesso à Bundesliga, é incrível, Aí fiquei chateada que não deu na Conference League, mas, né, no, no momento que gravamos esse podcast, o União Berlim está na frente da RB Leipzig, na, na Bundesliga, então, pelo menos, né?
0: Gustavo Hoffman, <risos> com uma linda camisa do Leeds.
2: Tudo bem, Alex? Vale, um grande abraço para você, Nathalie, o Biratan, fã de esportes. É, Union Berlim, Urs Fischer, técnico suíço, que assumiu em 2018, levou o, o Union da segunda divisão para a primeira, vai fazer um trabalho incrível, e, e esse jogo que a Nathalie citou, o da eliminação do Union, foi no Estádio Olímpico de Berlim, que, de todos os estádios que eu já visitei na minha vida, foi o mais marcante, de longe, de longe, é o mais impactante, quando você chega no, no, no Estádio Olímpico de Berlim, você sente o peso da história, me arrepia, de, só, só de lembrar, sabe? você sente... Nada, né? Não, é, 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 é impressionante, esse estádio, ele tem uma, uma, um espírito próprio, né? e um espírito que leva você é, para uma história pesada, não é só uma história bela, é uma história pesada que remete a momentos muito tristes da humanidade no século passado, mas é um estádio que também é, é, nos remete a momentos brilhantes da humanidade, de resistência, de força, então, assim, é diferente, não há estádio mais especial no mundo, para mim, do que o Olímpico de Berlim. E o Union mandou seu jogo lá contra o Slavia Praga, né? Uma partida cheia de história ainda, né? O Slavia Praga jogando contra o Union é, na capital alemã. A, a Conference é maravilhosa, né? Não há torneio melhor e maior do que a Conference League e esse jogo é, é, uma, prova,
3: é uma prova cabal de tudo isso. Oi, Bira! Bom, entrando no, 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 no ritmo, aí, entrando no embalo, e até porque, é, como a Nathalie convidada aqui já puxou o assunto, vamos nessa, né? É, eu fui ver já um jogo do Neon Berlim lá no, no estádio. É sensacional, é espetacular. Eu é, até tenho um vídeo que, que eu cheguei até a subir no YouTube, que é a entrada, é a entrada de, em campo mais espetacular que tem, porque começa a tocar o hino do clube. O hino do clube é um, é um punk, é uma música... É... Composto pela Nina Hagen, a, a cantora que é torcedora do Union Berlim. Ela é, é de Berlim Oriental. Linda, e a torcida inteira... garota
0: de Berlim. Não, esse, é o, não, esse é o supla mesmo.
3: Esse é o supla. Mas é, mas é a homenagem a Lina Hagen, não é? É, Sim. mas referência é ela. A referência a ela. É referência a ela. E a torcida inteira fica lá cantando tudo e aí os jogadores entram. É espetacular. e O, o ambiente é muito legal. O estádio é maravilhoso. O estádio. O, o estádio do União Berlim, acho que é o estádio... Falando sério, isso. Se eu fosse dirigente de um clube médio ou pequeno do Brasil, ou se eu fosse, sei lá, um arquiteto que fosse contratado... Eu não sou nem arquiteto, mas se eu fosse fosse contratado para fazer um estádio, eu chegava assim, ó, vamos lá para Berlim, eu vou te mostrar como tem que ser o seu estádio. É o estádio perfeito para time médio, time pequeno de qualquer lugar. É, é, assim, é um estádio... É, ele é confortável... É, até um certo limite mas ele é estádio, ele é estádio que por exemplo, boa parte dos assentos não são assentos, né? São, é, é para as pessoas verem o jogo em pé, então tem aquela, aquela alma mas é um estádio que você fica com, com conforto você consegue ver muito bem o jogo você cria um alçapão é um estádio pequeno, é um estádio bem justo ali, o espaço que ele ocupa também não é grande, então naquele é estadião ali e tudo. É, é um estádio sensacional, eu acho que todo clube brasileiro médio ou pequeno quando fosse fazer seu estádio, ou alguma prefeitura que quer fazer, gastar dinheiro público fazendo estádio para time de futebol lá, em vez de fazer aqueles estádios com pista de atletismo, que é um, um, um anel oval, sei lá o quê, que ninguém vai ver o jogo, vai ficar longe pra caramba. Você vai ocupar um lote, assim, um terreno gigantesco na, na, ali para fazer o estádio. Vai lá no União Berlim ver como é que se faz um estádio legal. E é um estádio maravilhoso. E... E Mas o União Berlim empatou aquele. Né? Gi... Quê? E feito
1: pelos torcedores, né? E que feito torcedores pelos torcedores.
3: Eles ajudaram na construção do estádio. Eles, a, eles ajudaram na construção. E o estádio, inclusive, ele é usado quando não tem jogo até. Como, quase como se fosse um parque público para os torcedores ali, é. né? Quando tem jogo de Copa do Mundo da Alemanha, fazem lá. Quando tem Natal, eles fazem eventos lá também. Quer dizer, é um estádio que ele também serve a comunidade. É, é sensacional o New Berlin. Mas o que eu fui ver, eles empataram com o Ingolstadt. Na época, o Ingolstadt estava naquela campanha que eles sobem para a primeira divisão. Eu fui ver o um jogo da segundona. O União Berlim ainda Vai. ficou na segunda mais uma temporada antes de subir. É, acho que mais duas temporadas, aliás, antes de subir. Mas é um estádio espetacular. E um clube com uma história espetacular.
0: É. Sim, e o legal é que conseguiu permanecer na primeira divisão. Bom, mas, estamos na edição. E, edição... e aí, Oi, eu mandar, um
3: abraço, mandar um abraço para o Guardi Vence, o que também é torcedor do União Berlim. É
0: verdade. Chanceler!
3: Fica na Berlim Oriental, né,
2: o estádio, então é, é tem esse adendo a mais de história. Eu, o Biratã, eu visitei o estádio trabalhando, eu nunca fui em jogo nele, eu cobri um treino da seleção brasileira lá, quando o Brasil jogou em março de 2018 com a Alemanha, no estádio Olímpico, é, ele fez um treino no estádio do União Berlim, foi quando eu tive a oportunidade de ir, é, é, assino embaixo tudo que o Biratã disse, é espetacular. A Nathalie escolheu Gad muito Venzel. bem o seu time.
0: Muito Nossa, obrigada. escolheu muito bem. Gerd Ô <risos> oh, chanceler, que saudade. Um grande abraço para você durante tantos e tantos anos no futebol no mundo, na televisão. Bom, estamos na edição de número 68, dia 30 de dezembro. Uh, vamos bater um papo aqui sobre o que cada um lembrou, cada um lembra ou de ter visto ou de ter participado de alguma maneira dos grandes momentos do futebol internacional de uh, 2021. Eu, o que ficou muito na minha cabeça desde do anúncio da saída do Messi é uh, o Messi no discurso saindo do Barcelona o Messi campeão da Copa América o Messi o primeiro o clássico sem o Lionel Messi o primeiro a chegada dele em Paris o primeiro jogo dele pelo Paris Saint Germain é difícil até hoje assistindo os jogos do PSG de aceitar não, não sei se o termo certo seria aceitar, mas entender que ele não está mais no Barcelona. é, é Ainda é muito difícil essa sensação. É, vocês já se acostumaram com o Messi sem a camisa do Barcelona,
1: Natalina? Não, não, nunca me acostumarei. Torci contra, torci contra ele, torci mesmo. Acho que muita gente torceu contra. né? É, eu, eu tive a oportunidade, eu não estava em, em Paris na, na chegada dele, mas eu tive a oportunidade de fazer outros dois jogos do PSG. E até fazer matéria sobre isso, né? Sobre a, a Paris do Messi, como, como ele está tá movimentando a cidade. E, e é claro que até já existiu uma certa rejeição né? com, com o PSG pelo modelo do clube, que é o um modelo de outros clubes europeus também. E eu conversei com muitos torcedores do PSG sobre isso. Eu lembro de deles falarem, é, é, é aquela coisa de todo mundo faz porque a gente não pode fazer. E daí eu lembro de conversar com o torcedor e falar, é, é, tantos grandes jogadores foram tirados da gente daqui. O Ronaldinho Gaúcho foi tirado da gente e agora nós somos os vilões porque a gente tirou o Messi do Barcelona, né? A gente acabou com essa história romântica. Mas a verdade é que para mim é estranho. Sempre vai ser estranho. Pode iluminar a Torre Eiffel lá mil vezes, botar a família lá para bater foto. É, vai ser sempre estranho e não não não, não digeria ainda essa essa, essa negociação. É, Gustavo Ribeiro
2: e o Paris Saint-Germain definitivamente não é vilão nessa história. Né? O, o vilão nessa história é o próprio Barcelona. O vilão nessa história é o Barcelona, que fez um acordo com o Messi, estava tudo certo, redução de salário. E quando o pai do Messi chega no clube para fechar o contrato, é surpreendido com a informação de que, olha, não dá mais, a gente não tem condição de bancar isso que a gente tinha acertado com vocês o fair play da, da, de La Liga nos impede, a gente não consegue acomodar o salário do, do, do Messi mesmo com a redução de 50%, então não tem mais acordo. Foi isso que aconteceu. O Barcelona né, abriu mão do Messi por alguns fatores, mas quem abriu mão de alguém ali foi o Barcelona. Tanto é que o Messi ficou decepcionado. E, e, e de tudo isso que você lembrou, Alex, a coletiva do Messi, para mim, ela é muito marcante. Muito. Porque, trazendo um pouco para o mundo real, mundo nosso, das pessoas comuns, né? trocar de emprego acontece com todo mundo, todo mundo né? a gente cria vínculos com empresas, com locais, com pessoas, mas a vida é assim, você muda, é natural. No caso do Messi ainda, a gente está falando de alguém que já tem dinheiro para o resto da vida e para... Próximas dez Outra gerações, geração, né? não tem nenhum problema quanto a isso. É, saiu de Barcelona, foi para Paris, vai morar no melhor lugar possível em Paris. Então não, não, não tem a ver com isso, não tem a ver com coisas materiais. Tem a ver com o sentimento. E na coletiva do Messi, a gente viu quase que a, a materialização do sentimento do Messi nas lágrimas, nas palavras, na voz embargada. Ele queria ser jogador do Barcelona para sempre. Ah, mas uma temporada antes ele pediu para sair com o famoso Burofax. É aquilo que eu acabei de citar. As relações não são eternas, necessariamente. Né? Mas as coisas antes se acertaram, ele continuou e estava tudo certo para ele continuar. Então, a coletiva dele, para mim, foi muito marcante muito marcante, porque acho que mostrou tudo isso, toda essa relação de, de amor. Ele é o maior jogador na história do Barcelona, é um dos maiores na história do futebol. E ali era, o, era a pessoa Messi é, chorando porque não queria deixar a cidade que ele ama, o clube que ele ama, a cidade onde os filhos dele cresceram. É, um dia ele vai voltar, lógico, né? vai, vai viver para sempre em Barcelona ainda, mas a, aquela coletiva foi, foi bem emocionante.
3: E O, o curioso do, do Messi no, no Paris saint -Germain é que causa um estranhamento evidente. E eu acho que seu, o estranhamento só não é maior porque as cores do Paris Saint-Germain são parecidas com as cores do Barcelona. Inclusive, é... Não, assim, visualmente falo, porque daí tem uma questão estética até, de bater o olho e falar, nossa, que esquisito. O, o Messi... O Barcelona, em duas temporadas com o Messi, já teve camisas iguais do Paris Saint-Germain, né? 12, 13 e 17, 18, que é aquela camisa com uma faixa vermelha no meio e azul do lado. Agora, curiosamente, o Paris Saint-Germain, nesta temporada, não está adotando essa camisa, né? O Paris Saint-Germain está todo de azul. Mas... Eu ficava imaginando quando estava aquela coisa do Messi sair, eu falei, nossa, imagina o Messi com a camisa do Manchester United ou do Manchester City. E nada na questão dos clubes, eu estou falando só a visual mesmo, o impacto visual do Messi todo de vermelho ou do Messi de azul clarinho ali. Falei, nossa, assim, acho que ia ser mais estranho ainda. Mas, de fato, é, a, a saída dele do Barcelona, a gente imaginava que ela ocorreria só para fazer um, uma última temporada no New Oswald Boys no final da carreira. O, o Burofax, lá com ele pede, claramente foi uma coisa que, assim, ele não estou falando que ele se arrepende de ter feito, porque ele não, eu acho que ele não se arrepende de ter feito pelo, pelo cenário de momento. Mas é uma coisa que veio muito de cabeça quente também, né? Por todo o cenário, ele tinha bons motivos para estar de cabeça quente. Então, aquela, aquele arrobo ali, fala, não, vou sair, vai, assim, assim não dá. Mas não era uma coisa que você está fazendo, porque que é, né é? Então, e o, o, o Messi, para o Paris Saint-Germain, também tem uma coisa que ele simbolizou, Daí pensando nessa coisa de retrospectiva, né? A janela de transferências mais espetacular da história do futebol. E dá para falar isso com alguma segurança, porque janela de transferências é uma coisa relativamente nova. Relativamente nova, assim, uma coisa que tem uns 20, 25 anos. Antes disso, esse... Essas janelas eram muito menos regulamentadas E não era tão certinha Jogadores acabavam se transferindo Em outros momentos do ano Porque não tinha isso A Europa começa a organizar isso lá nos anos 90 Começa a organizar essa coisa da janela Primeiro, primeiro só podia no fim da temporada né? A janela só em julho e agosto Depois eles criam a janela de janeiro Para ficar tudo organizadinho Então não tinha essa coisa do momento Até então, até os anos 90 Não tinha essa coisa janela Isso é criado e a gente teve uma em que no final das contas dois dos dez ou talvez dois dos cinco maiores jogadores de todos os tempos mudaram de time e de forma inesperada no intervalo de de duas semanas né, foi foi muito a gente só e não foram só os dois que mudaram porque também tem todo um efeito cascata que vem a partir de transferências como essa né porque tem outros jogadores também foram foram se mexendo então, é, foi uma janela de transferência que ficou marcado. Acho que, sei lá, daqui uns anos, quando a gente for falar, nossa, uma janela de transferência espetacular, vem, vão lembrar, janela de 2021, janela de 2021 foi espetacular. E a pandemia teve a ver com isso, né? porque a pandemia cria uma instabilidade econômica em vários clubes e muda um pouco a lógica, e quem estava muito seguro, de repente, parou, de, deixou de estar seguro. E daí, muito caso de Juventus e Barcelona, por exemplo.
0: Natalia, desse mais um ano tão difícil, né? 2021, quase todos em casa e você teve a oportunidade de sair quando aí na Europa, na Inglaterra, quando como é todo, quando os eventos começaram a ser liberados. Futebol, tênis, tanta coisa que você fez. O que que você lembra de marcante, ou em loco ou mesmo de casa, porque é uma sensação para quem está longe da sua casa, né? Aqui no Brasil. É, é uma sensação diferente, porque você tem frustrações uh, profissionais, pessoais, conquistas pessoais... Conquistas foram mais difíceis esse ano, mas algumas ao, você teve alguns momentos ali uh, diferentes em 2021, né?
1: É, graças a Deus, porque 2020, né, a Premier League passou, parou por muito tempo, depois voltou e a gente não voltou, a gente demorou também para voltar aos estádios. Então, 2021... Eu, eu poderia falar de jogos, né? Porque, graças a Deus, num, numa temporada num ano que parte do... Metade do ano, né? a gente ficou com, com o estádio fechado, sem público. Estar dentro do estádio era verdadeiramente um privilégio. né? Era, era muito bom. É, e, e presenciar é, a, a, os treinadores conseguiam ouvir o que eles estavam falando na beira do campo. Hoje eu entendo melhor a forma como eles se comunicam com os jogadores por causa disso. Eu já sei como, como eles falam, como eles xingam, o que eles falam. Então, isso realmente foi muito legal, mas... Eu poderia falar de vários jogos, mas eu vou falar de um evento, não, de, de um não jogo, né? Que foi a Super League. Gente, o que, que foi a Super League? Foi, foi, foi uma insanidade. Aquele período da Super League foi, assim, foi uma das coberturas mais intensas que eu já fiz na vida, disparado. Porque, para quem não, não sabe, né? A gente trabalha sozinho, né? Eu e o João, a gente trabalha sozinho. Uma experiência que eu não tinha tido ainda era cobrir protestos sozinha. Então, assim, o protesto está acontecendo, você está ali filmando, carregando o tripé nas costas e daí ajeitando tudo para entrar ao vivo. E quando aconteceu o primeiro, que foi o do Chelsea, eu cheguei para fazer o jogo. Sabia que ia ter alguns, alguns torcedores ali se manifestando, mas quando você chega e você vê aquela galera, eu falei meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí a Superliga acaba. Aí depois eu ainda estive no, no United Liverpool, que não aconteceu, que foi, que foi um, um baita dia de trabalho. É, de toda a equipe, foi, foi um dia muito, muito gratificante assim de trabalhar, é, mas o Trafford é um estádio de 75 mil pessoas e as distâncias são muito grandes e aquele povo não parava de andar e você tinha que estar tá ali, né, com o tripé, com o equipamento, reportando e seguindo tudo que estava acontecendo e tentando entender. O jogo vai acontecer? Não vai acontecer. Ao mesmo tempo, está é, tranquilo ou alguns torcedores vão estar vão, vão tá mais alterados? Aí, torcedor invade o estádio. Gente, foi uma loucura, foi uma, uma cobertura como nenhuma outra. Então, com certeza, a cobertura da Super League, porque foi um momento assim da perspectiva como torcedora né como amante do futebol foi muito legal ver tanta gente fazendo a diferença de verdade você vê você presenciar isso você vê o engajamento das pessoas ali é, e, e do ponto de vista jornalístico foi algo completamente desafiador acho que para todo mundo que estava envolvido nessa cobertura eu lembro que o Alex ficou tipo Umas 500 horas no ar naquele dia. E todo mundo entrou na cobertura. E foi muito legal o dia de o dia que não aconteceu o United e Liverpool, né? Então, a cobertura da Super League foi algo de verdade, surreal.
0: É, eu vou, eu, vou, eu vou lembrar desse dia. E é assim, estamos aqui no dia 30 de dezembro mesmo, então vamos lembrar desses grandes momentos. Esse, mo esse dia era um domingo. Sim. Se não me engano, o jogo era meio de meia aqui no Brasil. Isso. E nós tínhamos um abro jogo Uh, eu, ia, eu, eu ia fazer com o não od abre o jogo a partir do meio-dia Até meio-dia e quinze, meio-dia Ia começar a transmissão E são onze e meia, todo mundo de casa ainda né Sentamos aqui Aí, aí começamos a ler a informação Era umas onze quinze, por aí Eu, eu falei, Jean, eu acho que não vai ter jogo Aí a produção, ih, tá estranho A Natália tá dizendo que o pau tá quebrando eu Falei, gente, é, não vai, imagina Primeira League Vai ter jogo, dá um jeito, não sei o que Aí sentamos, falei, Jean, tá ficando estranho esse negócio. Aí a Nathalie entra e aquela correria, era cavalo e não sei o que. Eu falei, Ih, não vai ter jogo. Aí eu lembro que o jogo era meio dia e meia e até duas e meia. Logo depois ia ter um futebol no mundo comigo, com o Gustavo, porque o Gustavo estava no Barcelona às quatro horas da tarde. Nós íamos com futebol no mundo das duas e meia até três e cinquenta, por aí. Ou seja, era uma jornada longa. Falei, então vamos indo, vamos indo. Daqui a pouco começa o abre, a Nathalie entra com tripé, era nego passando atrás, e xingando, ameaçando derrubar, aí não sei o que. E fomos. Aí veio a, a confirmação. Jogo adi... Por enquanto adiado em 15 minutos, 20 minutos. É. Falei, gente, vamos é. lá. E um calor aqui em casa, um calor. <risos> a gente de blazer. E ixi, eu falei, liga, Gustavo. Aonde está o Bira? Ah, e tá no futebol no mundo. Liga para o André Fury. Chama o Paulo Andrade e não sei o quê. Ainda junto indo.
1: todo mundo, galera. Sobre o
0: volume, porque não sabemos o que vai acontecer. E vai, e falei, vamos, vamos levando, vamos levando. Só que era meio de meia, meio dia 40, uma. Falei, gente, vai invadir, vai invadir o futebol. Não tem problema invadir o futebol no mundo. Mas só não pode invadir o Barcelona. Vamos indo. E vamos indo. Nós terminamos às 3h55, essa cobertura. 3h55 da tarde, acho que era quando foi umas duas e meia aqui no Brasil. Veio a confirmação que não ia ter o jogo. Aí nós começamos o futebol no mundo, só deu tempo de eu tirar o Blazer, eu botar uma camisa de time e fomos embora. Aí o Bira apareceu também. No eu,
2: entrei no, no eu
3: entrei no futebol no mundo.
2: Eu cheguei Nossa, eu fui chamado olha. de emergência lá no começo, no meio, do começo da confusão.
0: <risos> e eu mandando mensagem para todo mundo ajudando a profissão. Ô, oh, você pode participar? Entra aí! O Paulo Andrade, aí eu tô de. Eu, eu, não, tô, eu não ia fazer o um abro-jogo, então eu não estou de camisa de transmissão. Eu falei, bota uma camisa e entra. São os bastidores, virou um corre, corre. E no final nós ficamos do ar meio-dia até três e cinco a quase quatro horas da tarde. Mas essa parte que nós estamos aqui de cá sentado. É o de menos. Mas aquele dia, o que a Nathalie Geda trabalhou.
3: Então, e daí é uma coisa eu...
0: absolutamente surreal. Coisas que a gente só pode contar aqui no podcast. Só podemos contar aqui. Nós tínhamos aqui um, né, a câmera, um celular, um fone, conversando com a direção toda. E a Nathalie avisou que está acabando a bateria. Da câmera. Eu falei, nossa, segura aí, segura aí, não, não, a gente vai falando aqui, não, ela falou que ela só precisa de 10, 15 minutos, que ela vai no outro lado do, do tráfego, não sei o que, carregar, eu falei, gente, mas ela sai com câmera, com tripé, com tudo, e, não, ela vai sair, e não sei o que, daqui a pouco ela está pronta, pode entrar, mas ó, não se fala muito, que ela só carregou um pouco, e ela estava no outro lado do outro, no outro, eu falei, gente, é. ela saiu correndo com isso, só que na hora você não percebe Realmente. tanto, ah, vamos pro ar, vamos pro ar, Nathalie, não, ela tá aqui, ó, então, aí, coisa, não, que, ideia...
2: coisas que só o futebol no mundo aqui também permite, Nesse dia você fez uma puta cobertura, tá? Essa ah, é a verdade, foi uma puta cobertura, foi um espetáculo não, esse dia, foi um espetáculo, não, espetáculo o, o de que, jornalismo o, da sua parte lá. Não,
3: o que é, o, sobre, sobre isso, daí, é, daí tem, tem o jogo do Chelsea também, né tem o jogo do Manchester United e o jogo, e o jogo do Chelsea, e no final das contas, for, aqueles foram os dois momentos em que a Superliga foi executada, ela mataram a Superliga ali. É... Não está fazendo falta, não, tá? É... Mas foram os dois momentos em que a gente viu, né? A primeira estocada lá no jogo do Chelsea, depois no Manchester United para botar o prego final no caixão da Superliga. E na cabeça do torcedor, assim, aqui, das pessoas aqui no Brasil, a imagem que as pessoas vão ter do momento em que a Superliga vai morrendo, porque quando a Superliga é anunciada, fica aquele fuzuê, todo mundo falando, depois começa a vir a notícia que a torcida na, na, na Inglaterra, principalmente, mas na Europa muita gente não estava gostando. E daí quando as pessoas vão, aqui no Brasil vão visualizar como é que a Superliga morreu, o que, que aconteceu, como é que foi a execução da Superliga, essa imagem foi você que trouxe, Nathalie, porque assim, só você estava lá, ao vivo, é, mostrando tudo, é, em dois momentos, e, e é essa imagem que tem na cabeça das pessoas, a minha, eu sei que é isso, e na de muita gente, você que trazendo ao vivo ali tudo que estava acontecendo, tanto no Stanford Bridge, quanto depois em Old Trafford, então é, isso daí, assim, não é só o um elogio pela ótima cobertura, mas fica sabendo que assim aquele seu trabalho ali, vai ficar na cabeça das pessoas ali por muito, 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 muito tempo, talvez as pessoas nem lembrem mais que você tem, que, que tenha sido você em particular, mas foi você que fez aquela, você que criou essa memória na cabeça das pessoas.
1: Ah, gente, que lindo, vocês são demais, obrigada, imagina. <risos> Não, e eu lembro que no, no, no Stamper Bridge foi muito legal porque a gente teve um momento muito claro, né, que saiu o comunicado e os torcedores começaram a gritar então aquilo para mim foi muito marcante né e os torcedores se abraçando e o cara falando meu isso é lindo olha a gente fazendo diferença e a gente vê esse o futebol tão modernizado tão empresariado né e tão formatado é, de, de uma determinada maneira e daí você vê os torcedores ali realmente lembrando que aquilo é deles né que aqui que o torcedor o futebol pertence ao, ao torcedor então foi, foi muito especial
3: por isso e o que foi legal que você até, né, naquela oportunidade, se acaba mostrando uma faceta, uma imagem da torcida do Chelsea, que a gente que acompanha mais já sabia, a gente Sim. falava disso, mas muito torcedor no, aqui no Brasil não tem essa noção de que fica ah, é Chelsea modinha, é clube de elite, é só uns riquinhos e meia dúzia de, de moleque começou a torcer agora porque o Chelsea é, virou um, um novo rico. E não é, o, o Chelsea é um time com torcida, com toda uma cultura de torcida ali e que ficou muito claro naquele momento. Pô, o Chelsea é o time do riquinho mas o cara queria passar as noites frias em Stoke. É. Ele não queria, ele não queria ficar só indo no bem-bom de fazer grandes capitais europeias.
2: Melhor, cara, foi esse esse protesto da torcida do Chelsea que teve esse cartaz do We Want é. Our Cold Nights que, in que, Stoke, que é. que é maravilhoso. Eu, eu que uso foi até no é, é, eu uso eu, a foto dele eu, eu deixei no meu insta, no meu Twitter porque é maravilhoso. É isso é futebol. We Want Our Cold Nights in Stoke
3: eu, e esse torcedor ele foi contactado pelo museu do futebol da Inglaterra que, que fica em Manchester né? e está lá agora né está ah. lá está lá em exposição
0: demais <risos> e é, nesse tipo de cobertura você no, nós jornalistas nós só percebemos quando ele termina
1: é, quando é, acaba fala,
0: meu Deus do céu o que que aconteceu
1: enquanto tá acontecendo, você só vai né? você
0: só você vai para inércia é adrenalina para todos nós uhum. acho que principalmente para a Nathalie que estava ali Vivenciando aquilo. É, alô, Luiz Bate, alô, da pena, porque era uma coisa meio cidade alerta, meio Brasil, gente, sabe? Mas o que está tá acontecendo? Aí a Cavaleira passando, empurrando as pessoas. E aqui, chama não sei quem. Aí o Gustavo chegou, o Bira chegou, o André Furi chegou, ah, o Paulo Andrade, o Jean Odi. Falei, gente, o que que está acontecendo? Como que nós vamos organizar isso? E assim, não tem o que organizar, na verdade. Ali era o, ah, o João Castelo Branco, né? Que ligou e falou assim: eu tô aqui em Londres, eu vou ajudar a monitorar e tal. E é uma, é uma sensação, para quem está, muito diferente, porque quando acaba, não passa um filme na cabeça, do tipo, meu Deus do céu, eu sozinho aqui com câmera, né, com microfone, tendo que, que apurar, e essa confusão toda, e a polícia batendo nas pessoas. Meu, é, é, depois que acaba, baixa um pouco essa adrenalina, né? Aí é. que cai a ficha, né?
1: Eu só percebi quando eu cheguei no hotel, porque quando estourou, quando estourou o problema lá no, no United Liverpool, os jornalistas todos foram para o estacionamento do, do, da imprensa, né? que, é, que é onde a gente tem o acesso ao estádio. E eu falei, não, gente, não tem nada acontecendo aqui. Daí eu dei a volta no estádio para ir lá para a entrada principal. E depois, quando eu voltei... Eles falaram, meu, onde você estava? Eu falei, eu estava lá na frente, onde o pau estava comendo. Aí eles falaram, não, imagina, é perigoso. Eu falei, meu, mas eu vou fazer o quê? O que nesse estacionamento da imprensa, né? Vou entrevistar carro, pelo amor de Deus, né? Mas você só percebe mesmo quando, quando acaba. Mas é, é muito é essa sensação de você estar ali realmente vivenciando algo que é muito importante, que foi único, na verdade, a Superliga, o que aconteceu nesse ano em relação à Superliga e toda a discussão que isso foi gerada é, a respeito de modernização do futebol, modelos de clube, modelos de ligas e, e também da, de, da estrutura do futebol como um todo, da UEFA, da FIFA, enfim, foi, foi, foi muito único, né? foi, foi algo que a gente não tinha vivenciado. Então, por isso que eu, quando eu penso nesse ano, eu penso muito na Superliga também, né?
0: É, é legal. É, foi, depois eu falei com a Nathalie, depois da cobertura, é. de, de, tanto que nós conversamos depois, que foi uma coisa meio surreal. Eu, a, a, eu só lembro de uma frase a, a mais importante de todas. O jornalismo vive. Ponto. O que nós fizemos aquele dia foi trabalho de jornalista. Acabou. Independentemente de, se, se o assunto era futebol, se era... não importa. O jornalismo, ele vive. E foi impressionante aquele dia. E só para terminar esse assunto, eu... é tudo bastidor, estamos aqui no dia 30 de dezembro, quando acaba a cobertura oficial, que era o Abre o Jogo, falaram assim, olha, você, você tem um minuto e meio para trocar de roupa e começar o futebol no mundo, botar uma camisa de time. Eu falei, gente, a bateria da câmera acabou, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso tomar água, eu não levantei daqui, eu estou há três horas sentado aqui. Pode me dar um minuto a mais? falei assim, não, um minuto sim, então, você tem dois minutos e meio para pegar uma bateria, carregar a câmera, tomar uma água, trocar de roupa e ir ao banheiro. Dois minutos e meio. E dois minutos e meio depois, a vinheta do futebol estava no ar. Falei, gente, calma. Não, estamos no ar. Acabou, senta e sai falando. Bastidores, bastidores. Impressionante. E você, Gustavo? Eu tive um pouco essa
2: sensação que a Nathalie citou né, de... de presenciar história, mas uma história mais tranquila. Né? A da Nathalie foi agitada. A minha é bem referente a futebol. Eu tive a oportunidade, é, nesse ano, de cobrir a Copa América para a ESPN Argentina. É. Então, eu fui é, o, o, o setorista da seleção argentina para a ESPN Argentina. Né? Eu fiz Participei diariamente da programação da Argentina, de todos os programas, cobrindo os treinos, a rotina, o dia-a-dia -dia da Argentina aqui no Brasil, na Copa América. E tive o prazer de estar no estádio em todos os Jogos da Argentina e sem público, né? só na final que houve uma pequena liberação de público. Então, estar dentro do estádio, como a Nathalie lembrou, já era um privilégio. Né, milhões de pessoas querendo estar ali assist para assistir, é, os grandes jogadores, eu estava lá é, assistindo todos os jogos. E foi uma Copa, América, uma Copa América especial pelo que o Messi fez. O Messi vai ganhar o prêmio de melhor do mundo, ganhou a bola de ouro e vai ganhar, para mim, o The Best, por causa da Copa América, pelo que ele fez nos gramados brasileiros. E eu até no meio da competição, eu fiquei tão é, 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 abobado, <risos> abobado, com o que o Messi fazia, que eu tentei traduzir um pouco aquilo em palavras, é, em textos, para mostrar, assim, meu, era, era algo absurdo o nível de jogo que o Messi apresentou naquela Copa América. E é a sensação de você estar presenciando a história, de você ver o Messi ganhar um jogo com dois, três gols, dando assistências, é, é, vestindo a camisa da seleção argentina de uma forma como ele jamais tinha vestido, vivendo a seleção argentina, como ele jamais tinha vivido. E eu acho que isso ficou ainda mais evidente no final da Copa América, na, na final, depois do apito que acaba o jogo, o choro dele no gramado, todo mundo correndo para abraçar o Messi. E esse jogo, especificamente, né, a semifinal e a final, eu trabalhei também para a ESPN Brasil, né, na transmissão do jogo aqui para o Brasil. E afinal final, especificamente, eu fiz no gramado. Eu fui repórter de campo. Então, eu pude assistir ali atrás do gol. Isso é algo que, nossa, não tem preço. Não tem preço. Você, sabe, estar ali no gramado, vendo Messi, é, o Messi. O, Estou o, citando a Argentina porque ela foi campeã, mas isso vale para os jogadores brasileiros também. Mas, especificamente o Messi, ali na sua frente, do seu lado, é, dominando a bola, partindo para cima. Meu, isso, isso não tem preço. Isso é daquelas coisas que que a nossa profissão propicia. E é algo é, maravilhoso, algo que eu vou levar para o resto da minha vida. É a cobertura dessa Copa América. Eu tive o prazer também de, de cobrir os mundiais de 14, 18, a Copa América de 19, título do Brasil. Mas essa Copa América ela foi muito especial. Foi muito especial pelo Messi e pela situação de pandemia. Então, quando eu saí de casa para começar a cobertura... É bastidores também, né, poxa eu, eu tava muito preocupado muito preocupado né? a, a minha esposa, a Viviane, mais ainda né? De, de sair de casa foi minha primeira, primeira vez que eu saí efetivamente na pandemia né? E, 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 meu vocês lembram daquelas filas do lado de fora uma loucura, Nossa. uma baderna uma, sabe, nas ruas e aí a Viviane ficava super preocupada, eu tava preocupado também tem, usando máscara o tempo todo, tomando cuidado mas você tá na rua é, é difícil, é difícil. Então, foi, foi uma cobertura muito, muito marcante.
0: É, vamos, já estamos aqui mesmo, né? Ninguém está ouvindo? Eu, se você que está ouvindo na estrada, indo para a praia, aproveita essas deliciosas histórias. Na final da Copa América, o jogo foi na ESPN Brasil. Era sábado, 9 horas da noite, né, Gustavo, o jogo?
2: Foi à noite, é. Sábado, foi, 9 horas é... da
0: noite. Uma programação extensa na ESPN Brasil. O abre o jogo ia começar às 8 e até 8h50, 8h45 a cerimônia de abertura de, de encerramento. E todo mundo no estádio: Paulo Andrade, Paulo Calçades, Zinho, o Gustavo Hoffman, Eduardo, Eduardo Menezes, de Menezes. Glaucia a, Santiago e Mauro Naves. A Glaucia e Mauro, é. Isso. isso. Então, e acho e, que. E cima, o Mendel acho que
2: estava fazendo a cobertura eu, também de, de matéria especial. É, o Mendel estava. Isso, também.
0: alguma coisa. É. Então, uh, durante a reunião da, da, da cobertura da grande final, existe tudo existe estratégia na televisão. Né? Na vida, mas enfim, na televisão. E nós sabíamos que, que o SBT ia entrar no ar às 8h15. Nós, e a ESPN Brasil ia entrar às 8h10. E assim, você tem comerciais para veicular e tal. E nós combinamos o seguinte. A partir das às 8h, nós vamos entrar no ar e todo mundo ia dar uma manchete e nós íamos sair para o intervalo comercial e tínhamos que voltar antes do SBT entrar no ar, para que as pessoas não trocassem de canal. Ou seja, ia começar às oito, todo mundo, todos esses que eu citei, tinham que falar, e nós tínhamos que sair para o intervalo oito e dez. Com um, dois minutos, três minutos de intervalo, e ia voltar, ia voltar antes do SBT começar a sua transmissão. Aí eu falei, gente, mas são oito pessoas oito pessoas falando em dez minutos. Como é possível? Olha, foi um exercício. Conversei com um por um fora do ar. Falei, vamos lá. Não é, é lógico que você não vai dar uma frase. Não é uma manchete de jornal que você vai lá dar uma frase. Mas também não dá para ser uma manchete muito longa. É uma coisa meio... A gente sempre brinca, né, Nathalie? No pique do rádio. Ou seja, aquela, é meio termo. Não é uma manchete <risos> grande de televisão. Três, quatro, cinco frases. Mas não é uma manchete de jornal de uma frase. Assim, no pique do rádio, gente, vocês entenderam, né? Por favor, por favor, meu, nós saímos para o comercial 8 11, alguma coisa assim, entre 8 e 10 e 8 h 11. Voltamos 8 h 13, antes do SBT começar. Eu só virei e falei, gente, vocês que estão todos escutando, muito obrigado, muito obrigado. O rádio vi, o rádio vi. Foi, é, é mais uma dessas coberturas que se, se, é, é difícil, né? Parece, é, parece tão simples, sai lá e sai falando. Não é assim. Não. não é, tem estratégia, tem um monte de coisa, né?
2: E o Alex, deixa eu só aproveitar então, porque teve um outro jogo da Argentina que foi muito marcante também. E esse eu também tive o prazer de estar na cobertura pela ESPN Argentina, que foi o um não jogo ou os pouquíssimos minutos de Brasil e Argentina na Arena Corinthians, né? É, é. Aquele aquele dia, os dois dias, né? Foram uma loucura, porque no dia anterior é, a gente dá notícia do problema com os jogadores argentinos que vieram na Inglaterra. Eu tive a sorte de presenciar a reunião da Anvisa, a chegada da Anvisa no. no, no não foi Anvisa, eu tô com Anvisa na cabeça por causa de vacina. Chegada do pessoal da, da Secretaria de Saúde, do Estado de São Paulo, é, é, no hotel da Argentina, por sorte, sorte total, assim. De vez em quando a gente precisa de sorte. Eu estava no, no, lá na recepção do hotel da Argentina, esperando para fazer link. Eu entrei e fiquei sentado lá, que estava calor para caramba. Ar-condicionado, computador ali, tranquilo. E aí eu comecei a ver uma movimentação diferente. Falei, o que, que é isso? Né? E aí, eu tô de boa, fui lá, fiquei pertinho. E comecei a ouvir, perceber, entender. A gente deu a notícia no Anesp no Brasil. E no dia seguinte, aquela loucura, aquela confusão que foi na Arena Corinthians. É, o não-jogo. Que aconteceu, Anvisa mesmo depois, aí foi Anvisa. Foi Anvisa,
0: foi Anvisa. Mas é poucos acreditavam que não ia ter jogo. Eu lembro que o Gustavo mandou uma mensagem e falou assim: Meu, não vai ter jogo. Eu falei assim: Será? Ele não vai ter jogo. Olha, bancou a informação. O, antes do Bira, o Nathalie, o Gustavo falou que ele fez para a ESPN da Argentina. Você, esse ano, fez cobertura, tantas e tantas coberturas para as outras ESPN no Brasil. O que, que você fez? Você fez tênis? E como que é isso? De ter que falar outras línguas uh, e pensar uh, em português uh, numa cobertura de um sei lá de um tênis que você não tá tão acostumada e uhum. entrar em vários canais como que é isso
1: cara é muito legal foi uma das coisas mais legais que aconteceu nesse ano na verdade né eu fiz alguns jogos é, de Champions League para para ESPN Sur né para toda a América do Sul e fiz dois grandes lances para Sur para Canadá e para Fox ásia então eu, os grandes lances em especial é, o Roland Garros veio primeiro, depois veio o Wimbledon, é, o, 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 é, o Alex está mostrando aqui. Muito obrigado, Brasil. Muito
0: obrigada, Nathalie.
1: É o é, é um negócio do idioma, né? Que tem hora que seu, seu cérebro meio que dá tilt. Buga, porque é. é buga totalmente, né? Porque você tá ali, aí você tá. tem que fazer as entrevistas. Eram assim, 10, 13 entrevistas por dia. E assim, e não, entre entrevistas você tinha que correr para a quadra, e daí você. É, muda do inglês para espanhol Aí fala com seus cinegrafistas em francês Aí chegava no final do dia que eu tinha que gravar um boletim Do Pelas Quadras em português Era a glória Falava, gente, não acredito que eu falasse português por dois minutos Que coisa, uhum. coisa deliciosa Mas foi muito legal porque você também vê a, O quanto... Eles tratam de formas diferentes, né? As, o, o tratamento das pessoas é diferente. né? Os canadenses, todo, todos fofinhos, e por favor, obrigado, é demais. E aí, a Fox da Ásia quer abraçar o mundo. Não, a gente quer tentar o Djokovic Ashley, bate, e a Ashley Bartins e a Vamos tentar. E, e o pessoal da SUR é muito, tipo, é, é, essa paixão pelo Saibro, né? Muito, que é muito do argentino também. Putz, uhum. assim foi muito, muito, muito intenso, e foi muito legal, é, é bem legal fazer essas coberturas internacionais, porque é legal você ver como os países enxergam o esporte, enxergam o futebol, enxergam a Champions League, enxergam grandes Slam, porque cada um trata de uma maneira, e no fim das contas a gente sempre volta à questão da paixão, né? a paixão do torcedor, o que, que o torcedor se interessa, qual o olhar do torcedor sobre isso, sobre a Champions League, sobre os grandes Slams? então é, é muito enriquecedor nesse sentido.
0: É... Quem você não conseguiu entrevistar todo então, Esse pacote todo?
1: Ai, dos... nossa Dos grandes lãs
0: O que, é que você é... conseguiu, vai, vamos lá O que eu consegui, nós do no ar
1: Falei com o Djokovic Depois do, de Roland Garros As mulheres são mais acessíveis né? Então as mulheres eu falei com praticamente todas é... Não falei com o Nadal Dessa vez, eu já entrevistei o Nadal Em, em outra oportunidade é, e eu entrevistei o Federer em Wimbledon em 2017, quando ele ganhou, né, mas dessa vez eu não entrevistei, mas o Federer, gente, eu sempre falo, o Federer é a maior figura esportiva que eu já vi na minha vida, e graças a Deus eu tive a oportunidade de ver muitas figuras do esporte grandes, né, mas o Federer, ele tem um, uma áurea que quando ele entra no, no ambiente, todo mundo, eu nunca vi nada igual todo mundo para para olhar para o Federer. E todo mundo fica meio encantado porque ele é essa pessoa tão educada, ele é tão gentil, ele fala 200 idiomas, ele tenta agradar Sim. todo mundo. Aí eu lembro que quando eu estava em Wimbledon, uma das, das funcionárias né, que ajudavam a gente lá, ela, ela era super séria assim, mas aí eu lembro dela chegar assim do meu lado e falar, ai ele é um sonho, né? Aí eu falei,
3: nossa, <risos> você
1: me isso, Eu falei, é verdade, ele é um sonho mesmo, realmente, todo mundo fica encantado com ele. Então, ele, ele é algo à parte. Eu, eu senti um pouquinho disso a primeira vez que eu vi o Arsene Wenger. O Wenger tem muito dessa áurea, assim, sabe? Quando ele entra... É, ele, não sei se é essa coisa dele ser muito tranquilo, ser um cara muito inteligente por tudo que ele representa também para o futebol inglês, ele tem muito dessa presença mas como Federer, ninguém sério, Sim. ninguém
0: então, então ele é daqueles caras assim que no ar é uma coisa e fora do ar é a mesma?
1: exato, ele é o um máximo, gente, sério, ele é o um máximo eu falo que ele é o maior esportista que eu já vi, tá? De, de, por, por muitos motivos, pelo que ele representa pelo tênis, é, por tudo que ele faz pelo esporte dele, pela pela representatividade dele em questões grandes e por tudo que ele trouxe, agregou em quadra, né? Em termos esportivos, em, é, do tênis, enfim. Mas o Federer, o Federer é um sonho, gente. Ele é um sonho. E quem não é? Ixi.
0: Aquele que dá entrevista, aí, uh, uh, fala, Na hora que liga, você está entrevistando sorrindo quando termina, vira as costas, eu olha, eu você, oh, meu Deus. O que eu estava fazendo aqui? Quem é essa pessoa?
1: Ai, sabe quem? Ai, tá, é, tem um que é, assim, você tem que ir muito preparado, já tinham me falado isso, então me preparei muito quando eu entrevistei ele, falei vou trazer conteúdo para essas perguntas, para ele não me entortar, porque eu vi ele entortando uma fila de jornalista. Que <risos> Tô... O Zverev, olha, hum. gente, ele é, ele é difícil, ele tem fama de ser difícil. Ele Sim. é difícil, ele é muito difícil. O, o, os da nova geração, geralmente, eles são legais, os canadenses são os amores, que eu convivi muito com eles, né? Por causa da TSN. É, mas, assim, o Tissipaz, muito na dele, ali, o, o, o Medvedev, gente boníssima, todo mundo adora ele, mas. Engraçado, Zverev... né? Na
0: quadra uma cara é meio carrancudo, né?
1: Imagina uma simpatia, ele super legal. Mas os vereve é, é difícil, você tem que ir lá preparado. Na né? noite dobra coisa, em
0: três né? <risos> Fala, Virão
3: não bom não tem nada muito glamuroso para falar não hein o pessoal aqui ah foi lá ver o Messi brilhando foi ver a história acontecendo lá com, com, com a Anvisa lei daí a outra foi lá para Rolando Arroze entrevistou vários gênios ali do tênis e sei lá o quê, viu a superliga desabar viu a apresentação Obrigado, do Messi sei lá o quê. não tem nada por exemplo a última vez que eu fui um... que, eu, que eu que eu vi um jogo de futebol no estádio foi Santo André 0, Oeste 1, um, pelo Campeonato Paulista de 2020. Acabou o programa,
0: muito obrigado, até a próxima.
3: É. Uma <risos> semana antes, uma semana antes do, do, de fecharem os portões no, no, no jogo de futebol aqui no Brasil. Desde então, eu só fui para a estádio de futebol é, para visitar, conhecer. É, então, assim, não teve nada muito glamuroso assim para contar. Uh, sei lá, eu fui visitar vários. Meu filho, eu fiz meu filho ficar viciado em ir para estádio também, né? Então, a gente vira e mexe em pegar o carro e ir para o interior ali <risos> e ficar. A gente fica parando na cidade, fica passando na frente do estádio, vê se tem um portão aberto. A última vez que eu entrei no as duas últimas vezes que eu entrei no estádio, é, um foi no Morenão de Campo Grande, que eu estava indo. que eu fui para Campo Grande em julho. Tirei uma semana de férias para o Pantanal de carro, porque para manter mais sensação de carro para o Mato Grosso do Sul. E daí a gente foi ver o Morenão, estava tirando umas fotos externo ali, tinha um portão aberto, né? Eu, o portão está aberto. Cheguei para o meu filho, eu falei, ô oh, Gui, o portão está aberto, vamos entrar. A gente entrou ali, entrou, entramos no estádio, fomos lá na arquibancada, tudo, ninguém viu, e depois a gente saiu. E depois no estádio do Independente de Limeira que tava, a gente foi lá passei, e estava tendo um jogo de futebol amador ali no, no estádio, então estava com o portão aberto, a gente entrou, viu um pouquinho o jogo saiu. Então não tem nada muito glamuroso. O que tem curioso é que um, um marco, é, é futebol um pouco internacional, porque eu tornei internacional, né? Que a gente teve duas finais de Libertadores neste ano, né? E que o Palmeiras ganha as duas. E no final das contas eu não consegui ver direito nenhum dos jogos ao vivo. Eu vi depois em VT, né? Num deles eu estava comentando o jogo do Aston Villa, no, no é. mesmíssimo horário de Palmeiras e Santos, me colocaram para comentar Aston Villa e Southampton na Primeira Liga, então eu não vi nada do jogo, eu não vi nada do jogo que engraçado que eu, assim, eu só fiquei acompanhando, estava 0x0 o jogo quem era o narrador? E... do jogo? Fernando é. Nardini ah,
0: puxa Fernando e, ele narrou, e sem, sem uma, uma TVzinha assim do lado, assim, com o Palmeiras Sando? Eu não Pode sei, entregar.
3: porque a gente estava de, de casa
0: ah, Então eu é não verdade. sei como é que foi Eu não é sei como, aí, é, como não. é que foi
3: Mas ó, ele foi profissional E depois, como o gol do, o gol do título do Palmeiras sai aos cinquenta e pouco do segundo tempo O, jogo, o, o gol sai Exatamente no momento em que terminou o jogo Terminou a transmissão a, daí o, Não me lembro que estava na produção Mas quem estava na produção chegou e, é, e falou assim Gol do Palmeiras, e daí começa a soltar um monte de rojão, assim, de eu falar, ah, gol do Palmeiras, e eu tava testando, porque não tinha movimentação nenhuma, nem, é, rojão, essas coisas, você assim, não via gente gritando nem nada, tava silencioso, claro, por causa de tensão, né, e daí quando o o gol do Palmeiras, explode. E na segunda final, a minha, é, o meu filho foi disputar o Campeonato Paulista de xadrez, em Rio Claro, e era sábado e domingo. Então, a... só que era domingo de manhã, então a gente sairia lá de Rio Claro na hora do almoço, dava para chegar em São Paulo ainda a tempo de ver o jogo. Mas atrasou, como sempre atrasa, atrasou. E, e, e meu filho acabou sendo premiado, então a gente teve que ficar para a premiação, lógico, né? A gente também não... não... assim, se não, se não vai receber a premiação, é vai né?
2: Não.
3: É, mas a gente foi, foi premiado, então a gente ficou esperando né? a, a premiação. Então a gente sai de lá é, já à tarde. Então, putz, estava na estrada ali no meio do caminho, estava tendo jogo, e a gente chega assim. Ah, é, A gente estava passando por Limeira. Eu gostava, a gente estava falando do, do mundo, o mundo, o enclave do mundo Hoffman em São Paulo, no Brasil, <risos> que é aquela região de Campinas, Limeira, Piracicaba, que também faz parte do mundo Hoffman. Né? O Gustavo conhece bem aquelas estradas. E daí a gente foi para Limeira. Passei no Limeirão rapidinho, passei no estádio do Independente rapidinho. Mas ele falou assim: mano, tem que parar em algum lugar para ver o jogo, né? Daí a gente, bom, a gente estava em Limeira, tinha que comer uma coxinha, né? Porque ele, para quem não sabe, há uma história de que Limeira, a coxinha foi inventada em Limeira. Limeira é o lugar onde a coxinha foi inventada. Então, eu falei, vou ter que comer uma coxinha em Limeira, vai. Daí a gente procurou rápido ali onde tinha a melhor coxinha de Limeira. Era num bar ali. A gente foi no bar e ficou vendo o jogo de lá. Né? Você que então, pediu,
2: pediu uma coxinha do quê? de queijo falar ah, ou, ou seja é você é, comeu é, é, bolinha de queijo de queijo em forma de, de, bolinha de queijo
3: pontuda. bolinha de queijo é, pontuda você não comeu uma coxinha é que só tinha bolinha só tinha coxinha de queijo e de frango eu não gosto de frango então fazer o quê
0: tem coxinha em Londres lamentável
1: <risos> olha tem tem num lugar brasileiro é, se você procurar você acha graças a Deus né porque coxinha gente patrimônio é. brasileiro <risos>
2: Sabe, o, 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 o Biratã falou da primeira final, a, a, eu, eu, eu não lembrava o Biratã, foi nesse ano, Palmeiras e Santos, foi, né? Foi, eu falei, Oi, foi, opa, eu estava lá, né? eu ta, estava trabalhando pela ESPN, <risos> na cobertura do jogo, eu não lembrava que tinha sido esse ano, meu, que loucura, né, quanta coisa aconteceu.
0: É, 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 é muito louco, né, Você é, olhar para trás assim e entender o que aconteceu esse ano, parece que tudo passou tanto tempo já que é difícil imaginar que tudo isso aconteceu no ano tão estranho de pandemia. O Natali e como que é essa convivência com jornalistas brasileiros aí em Londres? São são, 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 são muitos, mas tem muita gente aí. Como que é? é existe uma turma ali? Vocês se encontra Como que é essa relação? Com os companheiros de, de outras empresas.
1: Ah, existe. É... Ah, a partir do momento que você está longe da sua família, você vai construindo laços muito intensos, né? Então, o pessoal que a gente encontra sempre, né? Pô, a gente fica. a gente acaba super unidos, né? O Fred, que mora em Manchester, é um dos meus melhores amigos da vida, assim, de verdade. Aqui Ele é maravilhoso, outros... né? Ele é incrível, Grande, abra... o, Fred, é o Fred, o Fred,
2: o Fred, o Fred. Eu convivo, eu, eu, eu entendo o que a Nathalie está falando, porque ela convive com ele. Pô, é. Eu convivi pouquíssimo e, e sou apaixonado pelo Fred também de tão gente boa que ele é.
1: É, ele é, ele é demais, ele é incrível. E o pessoal aqui de Londres também bom. Os correspondentes eu não vou nem falar, né? Porque <risos> são maravilhosos, são, da casa. são, são maravilhosos. Mas, até é, quem não trabalha com esporte, jornalistas de, de, outros, de outras editorias, de outras TVs, a gente acaba é, passando muito tempo juntos e, e, e a gente fica muito próximo mesmo. E na cobertura da Premier League, os, os jornalistas internacionais, como são sempre os mesmos, e meio que o ano da pandemia acabou unindo mais a gente. A gente formou uma, uma turma também muito, muito unida e é, e é legal, porque daí a gente é do mundo inteiro. Então, por exemplo, é, um dos meus melhores amigos na imprensa hoje é o Rafa Ronenstein, que é o cara que escreveu a biografia do Copa, é um Só baita isso. jornalista. É, não, E ele é maravilhoso, ele é uma pessoa incrível, e a gente ficou muito, muito próximo, meu vizinho, inclusive. Aí tem o Julien Lohan também, que é, que é francês, que trabalha para a ESPN, a gente sempre anda juntos também, a gente acaba também fazendo outras coisas é, de, de podcasts daqui também, coisas para a Premier League, a gente também está sempre juntos, tem uma jornalista russa, a Daria, então assim, é, são pessoas de vários lugares do mundo que acabaram formando a gente até brinca quem viveu a Premier League na pandemia formou um <risos> laço incrível porque realmente foi, foi uma situação muito única né foi muito foi muito diferente cobrir a Premier League no, com estádios vazios e, e enfim foi, foi foi algo excepcional assim
0: vamos fazer um exercício aqui mais fatos que vocês uh, lembram lembrem de que é o seu em 2021 para mim, a final da Champions, onde todo mundo achava que o City ia ser campeão. Tipo, tá resolvido, chegou a hora do City ganhar, porque é melhor time, porque é o Guardiola, isso, aquilo, o projeto. Para mim, City e Chelsea foi um grande momento. Mas o momento mais, não da conquista do Chelsea, mas o momento da frustração. Porque realmente estava com muita cara de que tinha chegado a hora e não deu. E você, Gustavo?
2: Olha, eu tenho mais. Eu, eu, eu vou falar todos já, e aí a gente vai batendo um papo. Eu, eu tenho mais cinco momentos aqui marcantes de 2021. Christian Eriksen, o que aconteceu com o Eriksen foi extremamente uhum. marcante na Eurocopa, é, e ao vivo, para o mundo inteiro ver, é, e todo mundo torcendo para o Eriksen sair bem. E quando tem aquela imagem dele levantando o braço, é, deitado na maca, sabe, deu aquele alívio para todo mundo. O título do Atlético de Madrid em La Liga. Diego Simeone, um Atlético fortíssimo. Luiz Soares dando a volta por cima, sendo o um melhor jogador do Atlético, decisivo. Então, o título do Atlético de Madrid é muito marcante também.
1: Aquela é imagem do Soares chorando, né?
2: Sim, Sim. no final, com, com o celular falando com a família, no gramado. Uhum. O Vinícius Júnior. 2021 é o ano da virada do Vinícius Júnior. Estamos falando da atual temporada, mas é essa primeira parte da temporada 21-22 que transforma o Vinícius em um dos melhores jogadores do mundo no momento. O Vinícius, ele mudou de patamar, para usar um termo muito comum aqui no futebol brasileiro. Com a chegada do Carlo Ancelotti, a confiança que lhe é passada, o Vinícius hoje é um dos melhores jogadores do mundo, protagonista de La Liga. Ganhando jogos para o Real Madrid. 2021 é o ano da virada do Vinícius Júnior e a gente vai falar muito disso ainda para frente porque o Vinícius vai ser protagonista do futebol brasileiro por muito tempo. Ludo Goretz, vamos falar de Mundo Hoffman. Ludo Não. Goretz, Deca campeão. A maior sequência de títulos do momento na Europa, títulos nacionais, pertence ao Ludo Goretz. Três times entraram na temporada 2021 com a possibilidade de Deca Campeonatos. O Celtic não foi porque o Steven Gerrard não permitiu com o seu Rangers. A Juventus, porque o Antônio Conte não deixou com a Internacional. E o Ludo Goredes, que confirmou o Deca Campeonato. Então o maior campeão de momento na Europa é o Ludo Goredes, que agora vai brigar pelo 11º título consecutivo nacional. E aí para fechar, algo mais profundo mais futebol. Hans Flick e Julian Nagelsmann. 2021 é o ano que o Hans Flick sai do Bayern, assume a seleção alemã, sucedendo ao Joachim Love, e é o ano que o Julian Nagelsmann sai do Leipzig e assume o Bayern no lugar, no lugar do Hans Flick. Por que, que eu estou citando essas duas trocas de técnicos? Porque são duas trocas que vão render muitos títulos e coisas muito grandes do futebol daqui em diante. O Nagelsmann será, para mim, um dos grandes técnicos do futebol por muito tempo. E, e com a atual realidade do Bayern, ele tem tudo para, se é que é possível, e é possível, ampliar ainda mais o domínio do Bayern, não só no futebol alemão, além das fronteiras da Alemanha. O Bayern hoje, para mim, é o principal favorito ao título da Champions League. E o que a gente vê hoje, é uma perspectiva de crescimento ainda maior desse Bayern por muito tempo e com um técnico que é um garoto, que tem muito tempo para ficar no clube e, 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 e se tornar um dos grandes na história do Bayern também. E o Hans Flick na Alemanha? A, a Alemanha tem agora 11 meses para seguir a sua evolução, que já acontece com o Hansi Flick, depois de um período com o Joachim Love, marcado pelo título da Copa, e um final muito ruim. Mas eu vejo a Alemanha com maior potencial de crescimento até 2022. A gente está falando de um universo de seleções hoje de muito equilíbrio. A França, no papel, é a melhor, mas ela não joga como a melhor regularmente. A própria Euro já mostrou isso. Então a gente tem esse grupo de seleções favoritas, com o Brasil, com a Argentina, França, é, 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 Espanha, Inglaterra, mas não tem uma favorita sobrando no futebol mundial. Eu olho para a Alemanha, do Hansi Flick, falo, esse é o time que mais vai crescer e evoluir até 2022 e seguirá assim nos próximos anos.
0: E aí, né, Sabira?
3: Bom, vamos lá, separei algumas coisas aqui. Ah, o Erickson, o Gustavo me roubou. Então vou mencionar aqui só para dizer que eu tinha separado, mas já foi, né? É, algumas coisas eu vou colocar, vai, eu vou colocar umas coisas num pacote aqui, vai. Eu pensei muito em coisas que a gente daqui 5, 10 anos vamos, vamos nos lembrar de, de 2021, né? fatos marcantes do ano, fatos que vão ficar na memória. Tem muitas coisas ainda como consequências da, da pandemia então e daí eu estou falando das consequências não da da, da, da doença estou falando mais para o meio do futebol neste caso então superliga é, já se falava antes disso mas ela acabou ganhando força e quase vingou por causa de das consequências da da pandemia, na economia de alguns clubes, no caixa de, 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 dos principais clubes, a crise do Barcelona, o momento do Barcelona, o Barcelona vai demorar um pouco para se reerguer, ele vai se reerguer, ele vai voltar a ser um gigante, mas vai ficar um tempinho ali, e daí quando a gente ficar olhando o que, que foi aquele período do Barcelona, porque o Barcelona caiu tanto, vamos ter que falar de 2021, Juventus, mesma coisa, é, a Juventus na, na Itália também. A janela de transferências que eu já mencionei mais cedo, talvez tenha sido a mais espetacular da história, também é consequência de uma instabilidade econômica criada pela pandemia. Outras coisas. É, os brasileiros nas competições da, nas competições continentais, eu acho que isso é, vai ser uma tendência. É, a gente viu uma semifinal de Libertadores e de Sul-Americana só com brasileiros. Né? Flamengo e Palmeiras, Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense. E olha... Vai ser nessa, viu? A gente vai continuar vendo times estrangeiros chegando, mas vai ser pouco, porque tá criando uma espanholização, vai, no futebol da América do Sul em relação ao Brasil, em relação ao resto. E olha que River Plate e Boca Juniors também já estão começando a ficar para trás nisso. Mas então... essa
2: espanholização não tá funcionando com Barcelona, né?
3: É, exatamente, <risos> né? Vamos ver, vamos ver. Mas então, a gente, isso é uma tendência do futebol da... do continente, né? O futebol de clubes da América do Sul, que eu acho que que a gente já vem, vê isso vindo já há um tempo, mas 2021 pode ser um marco ali por ter uma, uma final 100% brasileira. É... Ali a gente também tem o... A Itália voltando a ser grande, né? no final das contas o ano acaba meio embaixo para a Itália porque ela cai na repescagem, mas foi muito legal ver a Itália voltar a ser protagonista um país com tanta cultura de futebol, um país tão importante para a história do futebol, um país com tanta paixão pelo futebol, né? a Itália voltar a ser protagonista, e jogando um futebol muito legal de ver, e a Itália leva a Eurocopa com muitos méritos, ganhando da Inglaterra na Inglaterra, a decisão nos pênaltis, mas ganhou, e depois a Itália acaba tropeçando nos no seus erros e vai para essa repescagem ali, tem que enfrentar Portugal, vai ser vai ser uma roubada ali para a Itália, mas é, a gente viu a Itália voltar a aparecer, isso foi muito legal e agitou bastante o meio de ano, e uma outra coisa, a, a união entre o UEFA e Comebol que acho que politicamente pode agitar bastante o futebol, não que eles vão ficar super unidos, mas a Comebol normalmente é mais alinhada à FIFA do que à UEFA. E dessa vez a Comebol parece mais alinhada à UEFA. E daí a UEFA com a Comebol juntos começa a criar um certo segundo poder no futebol mundial. É, querendo encarar a FIFA em várias questões, isso pode também mudar o cenário. A gente vai ver daqui para frente, mas vale ficar de olho uma coisa que ficou muito forte em 2021 e vamos ver lá para frente. Por exemplo, a FIFA não conseguiu vingar a ideia de uma Copa do Mundo a cada dois anos, e a Come, se a Comebol ficasse do lado da FIFA, a FIFA teria muito mais força para conseguir isso. E no final das contas, a Comebol não ficou do lado da FIFA, a Comebol ficou do lado da UEFA. É... Mais duas coisinhas aqui. O Messi ganhou a bola de ouro. Eu não sei se ele ainda vai ganhar o, free, o FIFA The Best. A gente vai ver. O Gustavo, por exemplo, aposta que vai. Não sei, não sei mesmo. Não, não seria tem... meu
2: voto, hein? O Lewandowski é. teria o meu voto nos dois.
3: Mas talvez talvez, talvez porque assim nunca pode, pode se duvidar de Messi e Cristiano Ronaldo. Mas talvez seja o último ano em que essa dupla ganham o prêmio de melhor do mundo porque assim você já vê que cada vez mais eles têm, cada vez eles vão perdendo força nessas votações por que motivo óbvio ele já tinha algum momento eles não iam conseguir mais manter daqui, daqui, naquele nível que eles tinham com aquele nível de dominância a gente vê cada vez mais outros jogadores aparecendo então talvez a gente esteja vivendo no futebol vai já que a Nathalie e o Alex falaram tanto de tênis, um momento parecido com o tênis, em que a gente ainda vê Djokovic e Nadal, o Federa já nem tanto, mas Djokovic e Nadal ganhando títulos, mas a gente vê cada, vai, cada vez mais uma nova geração ganhando, é, eventualmente conseguindo é, títulos, é, vencendo esses caras. Eu acho que no futebol é a mesma coisa, a gente vai começar a ver mais o Lewandowski, que já deveria ter ganhado no passado, né, né, a gente vai vendo cada vez mais outros jogadores entrando nesse papo de eventualmente serem o melhor do mundo, talvez 2021, talvez seja o último em que um deles ganhe o prêmio. Pode ser que eles consigam ainda, tudo eles são craques, são gênios ali, mas talvez a gente lá na frente olhe e veja, nossa, aquele foi o, o último momento ali em que um deles, em que um dos dois foi, foi visto como o melhor do mundo. E por fim, para pegar uma coisa bem pontual, assim, de um momento rápido assim, eu tivesse que escolher assim, uma muito diferente, é, o gol do Alisson. Na, no no Liverpool, aquele gol do Alisson. Tem um momento assim que não tem uma, um impacto histórico. Eu falei muita coisa de impacto histórico aqui, mas para pegar um momento pontual bonito, diferente, o, o gol do Alisson, numa temporada que não era boa dele, ele até acaba perdendo um, uma titularidade absoluta na seleção, por uma situação de briga aberta entre os três goleiros pela titularidade da seleção brasileira, é. O Alisson acaba falhando bastante, sobretudo no começo da temporada europeia, ainda em 2020, e no final das contas ele faz aquele gol que ajuda demais o Liverpool a conquistar aquela quarta vaga na Champions League num ano que estava tão difícil, um gol que ele dedica ao pai dele, porque ele tinha perdido o pai, e isso acaba também sendo, sendo um fator grande da, da, da temporada mais fraca que ele teve em 2020 e 2021.
0: Fechando, Natália. Aliás, narração de Paulo Andrade.
3: Espetacular narração de Paulo Andrade. O próprio, Alisson, o próprio Alisson se emocionou e elogiou bastante.
1: É, não, foi maravilhoso. Bem lembrado, Bira. Eu vou falar de momentos bem, bem mais pontuais, na verdade, não tão impactantes. É, uma, falando do título do City, eu lembro do jogo contra o Liverpool, em Anfield, que eles ganharam é, com portões fechados, né, sem torcida, mas estava um frio nesse dia, mas um frio. Foi um, olha, o jogo foi maravilhoso, você não sabia se você queria que acabasse ou não, porque assim o jogo foi incrível, mas você estava congelando, até depois entrevistei o Guardiola, ele só olhou para mim e falou nossa, você tá com frio, hein? Eu tava assim, eu era um boneco de neve, completamente encolhida ali, mas o jogo foi incrível e foi muito marcante para a campanha do City, como é todo o City Liverpool, né? É, último jogo da temporada, eu fiz Liverpool e Crystal Palace, era o jogo final do Roy Hodgson. E eu lembro que ele deu entrevista para todo mundo, bonitinho, e tava chovendo, gente, mas chovendo, e as entrevistas eram na beira do campo, e ele ali de terninho, debaixo de chuva, falando, dando entrevista para todo mundo, foi assim, sensacional. É, volta do Cristiano Ronaldo em Old Trafford, eu não tava na reestreia dele, mas eu lembro a primeira vez que eu entrei em Old Trafford, eu já tinha visto o Cristiano Ronaldo em premiação, eu fiz um... Barça e Madrid, mas ele dentro de Old Trafford, com a camisa vermelha do Manchester United, é um é uma imagem que é muito impactante, assim, você é, é, olha e fala, caramba, isso realmente está acontecendo, então isso realmente me marcou, e os torcedores cantando Viva Ronaldo. E, e uma última que é totalmente calhau, mas <risos> falando dessa coisa de você ter... Vazio e conseguiu ouvir os treinadores, o Bielsa, né? Ele é uma atração à parte, e daí eu tava no City Leeds, e eu lembro que ele tava irritadíssimo na beira do campo. No começo do segundo tempo, ele falou com um dos assistentes dele para ele passar alguma instrução para um jogador, e daí é, o cara não deu a instrução e o City quase marcou. E daí o Bielsa virou, xinga em espanhol. Eu pedi pra você fazer uma coisa e pra você não e daí o cara saiu correndo para falar com o jogador eu falei nossa, essa é, esse é o resumo do, do estádio com portões fechados, né, você é dando no esporro do cara da comissão técnica que sai para falar com o jogador então, é, é, acho que são esses os momentos que eu destacaria além dos que vocês já destacaram também
0: gente do céu, uma hora um pouco, estouramos um pouquinho mas, grandes momentos você que está nos acompanhando ouvindo, nos vendo grandes momentos. Nós lembramos, você pode deixar aqui nos seus comentários outros momentos que você uh, lembra. Enfim, mas aqui nós passamos uma hora batendo papos, contando de alguns momentos importantes de 2021, de bastidores, do jornalismo, nosso trabalho. Foi a última edição de 2021 do podcast Futebol no Mundo, que começou no dia 8 de fevereiro de 2021, comigo, com o Bertose e com o Gustavo, e logo depois o Bira chegou e os nossos convidados, Nathalie, tanta gente passou por aqui, Natália Gedro, João Castelo Branco, Paulo Soares, Jean Odi o nosso. Uh, como, que é, como podemos dizer o nosso primeiro suplente? Está ser... Nosso. <risos> está Não, ser... para usar
3: o um termo do basquete do Gustavo, é o nosso homem. Homem. Cisco, é. É, é. É. quinto
0: homem. Fisco. Tanta gente. É quinto, no caso? Eu sei, é. Quinto elemento. André Linares. André Linares, Linares. Tanta, ah. Tanta, ah. tanta gente Zé passou Elias. por aqui. Zé Elias, Zé oh, Zé. grandes histórias do Zé Elias, tanta gente passou por aqui, uh, muito obrigado pela parceria, e só chegamos até essa edição de número 68, até o final do ano, graças à sua generosidade de acompanhar, de nos ver, dando o prazer da sua audiência, e o futebol no mundo, ele existe há tanto tempo, há 26 anos, graças a você, hoje no mundo digital, procurando um novo caminho, um novo rumo. Natália Geda, nós fechamos, então, essa temporada do Podcast Futebol no Mundo com a sua participação. Muito obrigado. E volte mais vezes. E viva a correspondentes Premier, também um dos podcasts mais ouvidos do Brasil.
1: Eu que agradeço. E agradeço como convidada, né, por vocês terem me chamado de novo, que é sempre um prazer estar aqui com vocês. E agradeço como ouvinte, porque vocês me fizeram companhia o ano inteiro. Tá? Então, o podcast <risos> é excelente. Eu amo, de paixão. Vocês fazem um baita trabalho com podcast.
0: Então, agradeço em nome de todos os
2: ouvintes do, do podcast do Mundo. Volte sempre. Gustavo. Eu quero agradecer também todos os jogadores brasileiros com os quais eu conversei em 2021. Eu estou aqui para dar voz a, a esses jogadores brasileiros perdidos pelo mundo nos mais variados países. Em 2022, voltaremos com muitas histórias e muitos jogadores, muitos brasileiros pelo mundo contando a sua história. Mira.
3: O Gustavo, quando fica falando com os jogadores que atuam no mundo Hoffman, na verdade, já está querendo pensar tudo ok, né? Com, com, com... <risos> no, no reino dele. É... Não é Bom, já que, já que a Nathalie mencionou também, então, falar sobre o, o Correio do Ponentes Premier, que também é meu, meu parceiro de idas a, ao mercado, meu parceiro de, de metrô, né? meu um parceiro de trânsito também, né? podcast é ótimo para ouvir nessas horas. É, então... Ouço praticamente toda semana. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente nesse ano, que foi um ano difícil para todo mundo, é, tanto quanto foi o ano passado. Então, muita gente procurou a gente como... Às vezes até um escape de situações, procurou no futebol, procurou no entretenimento um escape da, 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 do, do mundo lá fora, que está que difícil para todo mundo. Né? Então... É, para alguns até mais do que para outros então queria agradecer por quem confiou na gente é, esse papel ali de ajudar um pouco a, a lidar com esse momento é, vamos ver se as coisas melhoram então, é, não, assim, melhora piora, melhora um pouquinho, mas vai melhorando no, no geral vai melhorando tudo e é, obrigado por todo mundo que ficou com a gente e, bom 2022 tem mais
0: Ano de Copa, dois ex... ano de Copa do Mundo em novembro, dois registros sinais um abraço para o Leonardo Bertozzi nosso parceiro aqui que está curtindo as merecidas férias eu descanso no final de ano sempre com a gente e um abraço também para o Rafael Oliveira porque começamos todos juntos no corujão antes do podcast futebol no mundo eu Gustavo Bertozzi, e Rafael Oliveira nós começamos com o corujão lá para trás dois anos atrás onde tudo começou então essa parceria também tem o sucesso dessa parceria também tem o dedo a participação do grande Rafa o papai da Luiza muito obrigado, gente. Obrigado pela audiência, pela paciência nesse ano todo. Nós temos um encontro já em 2022. Assim, semana que vem, na edição de número 69, já no começo do ano de 2022. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência mesmo. Muito obrigado pela parceria. E a gente se encontra. Valeu.